bueno, sé que el famoso tren de Bakersfield eh, empezamos 10 minutos tarde así que voy a predicar 10 minutos más Dios nos hizo para que centremos nuestras vidas en un concepto que es fundamental para nosotros tan primordial para nuestras vidas que realmente no podemos imaginarnos la vida sin este concepto y aquellos que no tienen como base este concepto viven vidas duras, dolorosas, horribles y este es el concepto del hogar eh, nuestro hogar es donde nos sentimos cómodos es donde pertenecemos en eh, donde donde nuestros mayores eventos relacionales suceden eh, en inglés hablamos de tener una home church porque al adorar con otros creyentes a lo cual hemos llegado a conocer a través de los años como hermanos y hermanas se convierte en nuestro hogar espiritual y en cuanto a este mundo este mundo no es realmente nuestro verdadero hogar en su estado actual el Nuevo Testamento caracteriza al cristiano como un viajero un extraño en este mundo pecaminoso nuestro verdadero hogar es un hogar celestial la casa de nuestro Padre y eventualmente cuando los nuevos cielos y la nueva tierra se unan, esencialmente ese será nuestro verdadero hogar. La Biblia habla de ir a nuestro hogar con Dios. Pero es muy claro que fuimos construidos por Dios para tener un hogar. Y para Israel, debido a la infidelidad al pacto durante muchas generaciones... La paciencia de Dios finalmente llegó a su fin y su disciplina temporal hacia su pueblo escogido fue algo horrendo. Fue el sacarlos de su hogar. Tomó la tierra que era preciada para ellos, incluso la ciudad de Jerusalén, su capital bíblica. E incluso permitió el destruir la, la, el, permitió la destrucción de su propio templo, su hogar espiritual pero no lo haría perpetuamente en su fidelidad Dios va a devolver al menos un remanente una representación parcial de Israel a su hogar a Jerusalén de hecho y lo que veremos es que Dios va a producir obediencia en aquellos que regresan de tal manera que deseen regresar a casa incluso después de haber estado fuera por un mínimo de alrededor de 50 años. Ay, apenas tenemos un momento aquí en la serie de Estras Nemías, lo que hemos llegado a llamar grande es tu fidelidad, y cada mensaje resaltará un aspecto o prueba de que Dios le es fiel a su pueblo. La última vez que miramos a que Dios guarda su palabra, y esta noche veremos la prueba de que Dios produce obediencia. Así que nos encontramos de vuelta en Estras 1 y retrocedemos en reloj y el calendario alrededor de unos 2.500 años hasta el año 537 o 536 a.C. En el año anterior, en el año 538 a.C., Ciro, rey de Persia, había emitido un decreto a los judíos de regresar a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios. Y este decreto... Y este decreto fue por la mano soberana de Dios al agitar a Ciro a emitir este decreto y todo esto fue de acuerdo con el plan original de Dios como se indica en Isaías 45 y ahora 
la dulzura de la realidad de regresar a casa está sobre aquellos que regresarán e incluso sobre aquellos que se quedan atrás y que son una ayuda para ellos. Ahora quiero ser claro. Sí, están regresando a casa y sí hay un gran deseo. Pero los judíos habían estado en Babilonia, ahora gobernada por Persia. Muchos de ellos ya por más de ya por unos 70 años y como mínimo unos 50 años fueron tomados en el año 586 a.C. y habían establecido una vida allí. De hecho, en Jeremías 29, 5 al 7, Dios les da a los exiliados instrucciones sobre qué hacer mientras estaban en el exilio y, y estas instrucciones podría sorprenderte. Eso es lo que Dios le dijo a los exiliados judíos. Dice Jeremías 29, 5 7, edifiquen casas y habitenlas, planten, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a mari maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense allí y no disminuyan y busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. ¿Entendieron eso? Los judíos deberían de orar por Babilonia, por cualquier ciudad que los habían mandado. En otras palabras, Dios les dijo, acomódate, invierte tu vida allí, porque vas a estar allí por décadas. Así que ahora encontramos algo de paradoja en que Dios tendría que dar el deseo de regresar a Jerusalén. Tenía que darles el deseo de irse porque habían hecho de Babilonia su hogar y más tarde controlada por Persia. Y la habían hecho su hogar en muchas maneras. De hecho, en Emías veremos que las escrituras tienen que ser traducidas para una generación más joven que ya no entendía el hebreo. Ellos habían, en muchas formas, perdido su identidad. ¿Cómo pod podemos entender esto? Esta paradoja con... Creo que podríamos entender esta paradoja con algo muy cercano a casa, a nosotros. No puedo hablar por todos ustedes, pero después de haber pasado una década de mi vida adorando a Dios con ustedes en este edificio, y mientras estoy muy agradecido por este edificio, nuestro último domingo aquí en junio 5, creo que estaría lleno de lágrimas derramadas en nuestros últimos domingos aquí, este ha sido nuestro hogar incluso antes de que yo llegara desde que Grace Bible Church me llamó como su pastor, hemos pasado más de mil servicios adorando juntos entonces queremos ir a nuestro nuevo edificio sí, habrá lágrimas, sí así que está esa paradoja y por eso Dios iba a tener que causar producir la obediencia en Israel para regresar ¿y por qué es esto tan importante? porque Dios es fiel a sus promesas ¿Y qué hubiera pasado si hubiera dicho, bueno, parece que te has acomodado bien? Entonces, ya han puesto casas, han tenido nietos. Bueno, sus nietos ya ni hablan hebreo. Ya se han acomodado. Bueno, dejémoslo así como está. Eso sería un desastre. Porque entonces su plan redentor para la humanidad y para Israel se hubiera detenido. ¿Y qué hubiera sido para su carácter? Hubiera mostrado que Dios no era fiel. Así que aunque en su humanidad la mayoría probablemente querían quedarse, Dios puso un deseo en sus corazones de regresar, de regresar a su verdadero hogar. Entonces, en torno al tema de la obediencia, vamos a cubrir un poco de terreno en Esdras 1, 5, hasta el final del capítulo 2. Y 
examinaremos este tema y vamos a verlo a través de cuatro lentes diferentes. Así que vamos a trabajar a través de este pasaje cuatro veces. El primer lente alrededor del tema de la obediencia lo llamaremos la historia de Israel para regresar en obediencia. La historia de Israel para regresar en obediencia. Ahora, Esdras 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, está configurado de manera relativamente simple. Tenemos la introducción a la historia, tenemos dos listas y luego tenemos la conclusión de la historia. Así que vamos a caminar a través de este, esta estructura simple. Primero, tenemos la introducción de la historia, Esdras 1, 5 al 6. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu de Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habían alrededor de ellos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Ahora, muy simple aquí, el vers en esta introducción, el versículo 5 habla de los que se van para reconstruir el templo. Y el versículo 6 habla de los que se quedan atrás, todos los habitantes alrededor de ellos. Los jefes de los clanes de las tribus de Judá y Benjamín se destacan aquí. El templo estaba en Jerusalén, en la provincia de Judá, que según los persas abarcaba el territorio tribal de las tribus de Judá y Benjamín. Por eso es que están resaltados aquí. Los siervos en el templo, los facilitadores de la adoración de Dios eran los sacerdotes y levitas. Y solo para repasar esto, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los decret, el, el decreto de Ciro era específicamente para que los repatriados fueran a Jerusalén, no solo para establecerse, sino para reconstruir el templo. Y recuerdan la última vez que Ciro tenía una estrategia imperial de tratar de complacer a todos los pueblos sobre los que estaba y a todos los llamados dioses locales, pero claro, el dios verdadero estaba usando esto para sus propósitos. En el versículo 6 el autor habla de los que se quedaron atrás el énfasis está en los judíos que se quedaran atrás, pero como vimos la última vez la probabilidad de que este grupo también incluyera gentiles es alta Y en el versículo 4, los que se quedaron atrás proporcionaron plata, oro, suministros y bestias, así como ofrendas a Dios para poner en marcha el sistema de sacrificios nuevamente en Jerusalén. Así que está la introducción de la historia. Ahora, el corazón de la sección, la siguiente parte de la historia de Israel para regresar en obediencia, se compone de dos listas, la primera corta y la segunda muy larga. La primera lista... Es un inventario de las vasijas sagradas que serán devueltas a Jerusalén, las cosas que eran usadas en el templo. Esdras 1, 7 al 11. Dice, también el rey Ciro sacó los objetos de la casa del señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Ciro, rey de Persia, los hizo sacar por mano de los tesorero Mitridates que los dio con, contados a Sebasar, príncipe de Judá. Este fue su número, 30 platos de oro, 1,000 platos de plata, 29 cuchillos duplicados, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de otra clase y 1,000 de varias clases. Todos los sujetos de oro y de plata fueron 5,400. Sesbazar los trajo todos con los desterrados que subieron de Babilonia a Jerusalén. 
Esto es específicamente lo que Ciro ordenó devolver a los judíos. Estos eran los vasos e implementos del templo tomados por Nabucodonosor en el 586 a.C. Así que Ciro hizo que su tesorero, Mitriates, destruyera estos artículos a Sheshbazar, llamado el príncipe de Judá. Lo que significa es que sería el primer gobernador de Judá bajo Ciro. Así que Sheshbazar era el gobernador. Ahora, Sheshbazar es un hombre babilónico y el texto no dice si era judío, pero... Pero esa es una posibilidad distintiva que habría significado que creció en Babilonia y que se le dio un nombre babilónico. En cualquier caso, él es el que llevó a los judíos de Babilonia a Jerusalén. Ahora, algunos piensan que Sheshbazar es el mismo que Sobrobabel, pero son dos hombres diferentes y no hay necesidad de tratar de un unirlos. Ahora, pueden... Habrá notado que si sumamos los objetos contados, llegamos a poco menos de 2,500 piezas, pero el versículo 11 establece el total en 5,400. Bueno, esto solo significa que había otros objetos que no estaban en esta lista. Simplemente, esta lista es una lista corta. Así que este es el inventario de las vasijas y cosas sagradas que tienen que regresar. Si hay la segunda lista, un poco más larga, esta es la lista de todas las personas que regresan. Esta es una lista larga y detallada. Capítulo 2, 1 al 2, confirma que todos los judíos exiliados que regresan son todos de las familias tomadas de Judá por Nabucodonosor décadas antes. Y da una lista de los líderes de este primer regreso. Va. Capítulo 2, 1 al 2, Esdras 212 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nemías, Serías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Bana. Así que estos son los once líderes el más importante de los cuales es Sorbabel, no era el gobernador nombrado por Ciro, Sheshbazar era, pero era el líder reconocido por los judíos. Y más tarde Sorbabel se convertiría en el gobernador después de 15 años a partir de aquí. El segundo hombre en la lista, Jeshua, es el sumo sacerdote para los judíos que regresaban a Jerusalén. Ese es el sumo sacerdote. Y una nota aquí es que el Nehemías, aquí no es el del libro de Nehemías, este es un Nehemías diferente. Entonces Dios proveyó a los líderes. Así que la mayor parte de la gente son los seguidores, los laicos, por así decirlo. Eso se enumeran en el detalle en el versículo 2 hasta el 35. Esta es una lista muy organizada con familias específicas y cuántas personas de cada familia. Eran familias muy grandes. En el del versículo 3 al 20 son listados por jefes de familia. Pero interesantemente, en el versículo 21 hasta el versículo 35 hay más énfasis de dónde eran originalmente cada familia en Judá. Solo unos pocos ejemplos. Versículos 21... 
los hombres de Belén, 123. Esta no es una persona, es, es la ciudad de Belén. Versículo 28 dice, los hombres de Betel y, y ahí, 223. ¿Y qué tal el versículo 34? Dice, los hombres de Jericó, 345. Y volveremos a ver por qué es esto importante. Pero no solamente Dios les proveyó líderes y laicos, Dios proveyó sacerdotes en el versículo 36 al 39 para que reiniciaran el sistema de adoración bajo la ley de Moisés. Tienes líderes, tienes laicos y tienes sacerdotes. Y ahora tienes una especie de grupo de mezcolancia En el versículo 40, 42, tienes levitas que no eran sacerdotes. Tienen los cantantes del templo. Los hijos de los guardianes de la puerta, que también eran levitas. Todos estos, todo esto es alentador para los que regresan al saber que la adoración va a ser restaurada, que eventualmente reconstruirán los muros y así ten, tendrán la necesidad de tener guardias en las puertas. Este pequeño grupo de mezcolanza nos dice que Dios va a hacer algo, que va a traer la alabanza otra vez al templo. En versículo 43 al 54, tenemos una lista de sirvientes del templo que no son levitas y, y agarren esto, ni siquiera eran judíos. ¿Por qué habría gentiles siguiendo a los judíos como siervos? Bueno, nuestra, nuestra respuesta más, más lógica es que este grupo eran gabaonitas, las personas que engañaron a Josué e Israel para que los perdonaran, fingiendo que eran de una tierra lejana, están actuando como si vinieran de muy lejos, pero venían de muy cerca, si hicieron un pacto con Israel. Y Josué honró su pacto, pero les dijo, ustedes ahora tendrán a sus sirvientes y cargarán madera por siempre. Incluso fueron al exilio con ellos y no era una cosa mala. Estaban bajo la bendición de Dios también. Pero luego en el versículo 55 al 58, el autor enumera a los hijos de los siervos de Salomón. Y estos son los descendientes de los siervos particulares puestos en el servicio en el tiempo de Salomón. Y mientras leemos a través de este y la designación de estas personas, entiendes el énfasis aquí de que Dios está regresando a un pueblo para que le adoren. La énfasis está en Dios, está en la adoración. Y por último, y menos importante, tenemos aquellos que afirmaban ser judíos pero no podían probarlo por su genealogía. Vemos a varios cientos de estos en el versículo 59 al 63. Aquellos que De, que decían que eran sacerdotes tendrían restringido servir en el templo y no debían participar de la comida ceremonial sagrada hasta que un sacerdote pudiera consultar a Dios a través del Urim y el Tumim el sistema de echar suertes por así decirlo pero es muy probable que estuvieran recibiendo una pista sobre su estatus al exponer este escrutinio sin embargo su deseo de regresar a Jerusalén parecía superar cualquier orgullo que pudiera haberse interponido. Y ahora el autor resume esta lista masiva con un poco de información nueva. Capítulo 2, 64. Dice, toda la asamblea reunida eran, era de 42,360. Aquí hay nueva información. Dice ahí, sin contar sus siervos y siervas, que eran 
7337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736 y sus mulas 245, sus camellos 435 y sus asnos 6720. Y regresaré para que miremos por qué esto es importante. Así que tenemos un gran total de aproximadamente 50.000 personas que regresaban. Ahora, podrían parecer mucho, pero considerando que esto se supone que debería reiniciar toda una nación, no son muchos. Pero estos son precisamente los que Dios quería que fueran. Así que vemos la introducción de esta historia. Tenemos dos listas el inventario de los artículos del templo y la lista de los que regresan. Y ahora tenemos la conclusión de la historia entre el versículo 67 y 68. Este grupo es el que regresa, son, son los que se van. Este es el grupo que ha hecho la caminata de muchos cientos de kilómetros. Y dice, cuando algunos de los jefes de casa paterna llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. No regresaron al templo, sino a sus cimientos. Según sus medios, dieron al tesorero para la obra 61 mil dacmas de oro y 5 mil minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los siervos del templo habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. Ahora hay dos eventos muy importantes aquí. Comenzaron con la adoración y siendo, haciendo ofrendas voluntarias poniendo en marcha la reconstrucción del templo y la segunda es que casi todos se establecieron en sus ciudades en Judá o alrededor de Jerusalén. Así que esa es la línea de inicio. Es, la, es el primer lente. La historia de Israel a regresar en obediencia pero me gustaría profundizar más. Porque Esdras Nehemías es, es en gran medida la historia de Dios por encima de todo. Y a lo largo de este libro veremos el tema de la soberanía de Dios. Hablamos de eso cada mensaje. Así que tengan por seguro que va a salir en cada mensaje. Así que, su, así que su control total sobre los eventos. Este mensaje está destinado a ser un constructor de fe para nosotros. Y quiero llegar al segundo lente que he llamado la soberanía de Dios para causar obediencia. La soberanía de Dios para causar obediencia. Es simplemente una pregunta muy simple. ¿Es Dios la causa eficiente y total de todas las cosas hasta incluyendo la obediencia de su pueblo? Tuve una discusión acerca de la soberanía de Dios y dijo, yo creo que Dios es soberano, pero no sobre todo me dijo... Piensa en esto un poco y no tiene sentido. Quiero mostrarte cuatro piezas de evidencia de este texto que de Dios es soberano. Cuatro piezas. Primero y lo más obvio lo llamaré la evidencia del deseo. La evidencia del deseo. Esdras 1.5 Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu de Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Dios es el mismo Dios que movió el espíritu de Ciro para emitir la proclamación de reconstruir el templo. La última vez que nos, nos recordamos de que Proverbios 21.1 dice que como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor, él lo dirige donde él le place. Y tal vez puedes decir, ¿cómo esto aplica para el, la gente? Y esto se llama un argumento del más grande al menor, que si Dios pudo mover el corazón del más grande, 
y hacer hasta donde él lo quiso, también lo puede hacer lo mismo, infinitamente más grande para el más pequeño de nosotros. Proverbios 20, 21-1, ¿no? dice eso, pero el capítulo anterior, solo unos pocos versículos antes, en el Proverbios 20-24 dice, Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? ¿Qué quiere decir eso? Que los caminos del Señor... Los, son es, que los, tus caminos son escogidos por Dios y no los puedes analizar. Y tal vez tú digas, yo siempre he hecho las cosas que he querido y nunca he hecho nada que creo que Dios quiera en realidad. Bueno, Salmo 33-15 dice... Él es el que moldea el corazón de cada uno. Claro que tú querías hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios así te puso en el corazón. ¿Quiere decir esto que eres un robot o algo así? No, es un deseo que te ha dado. No es algo bueno de que Dios te haya puesto en el corazón que hagas cosas. Es muy conveniente. ¿Y cómo logró Dios la obediencia a su plan? Al colocar un mover del corazón, es decir, la mente, la voluntad, las emociones en cada parte de tu ser o del ser. Y lo puso eso en los corazones de los 42.360 judíos en específico, que luego llevarían a sus siervos y animales para comenzar una nueva vida. Y otra vez recuerden... Este deseo es importante. Están dejando hogares ya establecidos. Han construido casas. Tienen una nueva vida en Babilonia. Pero el Señor los incitó a dejarlo todo. ¿Y por qué lo harían? Porque están siguiendo una convicción. Un deseo del corazón puesto por el Señor. Y ustedes tal vez sientan ese sentir cuando de decir, tal vez ellos tenían esa conversión de no me siento a gusto aquí, quiero moverme a Jerusalén y de repente Ciro hace un decreto todos los que quieran ir pueden regresar y tal vez ellos habrían dicho, oh, estamos hablando de eso esa es la evidencia del deseo, la soberanía de Dios es mostrada también por la evidencia en el patrón, la evidencia en el patrón en las escrituras Dios a menudo orquesta eventos para tener un eco un presagio de unos para otros de hecho, hay toda una área entera de la hermenéutica bíblica llamada tipología que Dios proporciona un tipo o un patrón que apunta hacia una realidad mayor. Y en este caso, el patrón de evidencia se demuestra por la tremenda similitud con la última vez en la que Dios sacó a Israel de una nación extranjera opresora para traerlos a su propia tierra, el Éxodo. La última frase de el 1.11 Dice, los, los trajo todos con los desterrados que subieron desde Babilonia a Jerusalén. Este es el mismo verbo que Dios usa múltiples veces para, para hablar de sus promesas a Moisés que rescataría a su pueblo de la opresión de, en Egipto. Éxodo 3.8 Dios dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios para sacarlos, el mismo verbo, de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3.17 y dice, y de dicho lo sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que emana leche y miel. Mismo verbo, mismo patrón. Recuerden en Éxodo 1.6 cómo los que vivían alrededor de los judíos rezaban de Babilonia y sus alrededores les dieron 
a los repatriados plata, oro y suministros y animales y mercancía costosa. Pero mencioné la última vez que esto era algo así como un impuesto con toda probabilidad. Pero note el final del versículo 6. Hay una categoría más. Dice ahí, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria, había lo que era requerido, si podemos usar esa, y lo que fue voluntario. Sí, Ciro había ordenado en capítulo 1.4 que los vecinos de los judíos que regresaban les enviaran con provisiones, pero de eso también era un deseo del corazón. Había otras cosas ofrecidas voluntariamente. Era así, como aquí está lo que me dijeron que te diera, pero aquí tienes un poco más que fue es voluntario. También mencionamos que parece probable que no solo los judíos que se quedaron atrás estaban ayud ayudando. ¿Y por qué pensás que ese es el caso? Porque uh, cabe en el patrón. Éxodo 12, 35 al 36, dice que los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Así que, ¿cómo se mira esto? Simplemente te quiero sab dejar saber, vecino, que nos vamos a ir y ya no tendrá más esclavos. No sé si tengas algo que darme. Y el Señor dice ahí que le, el pueblo se ganaron el favor de los egipcios, que le concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios, dice. Ahora, simplemente fue para que empezaran una nueva nación. No, ¿para qué se usó finalmente esta riqueza dada por los egipcios? Para reconstruir el para construir el tabernáculo, el centro de adoración itinerante para adorar a Dios. ¿Y para qué usaron estas ricas donaciones dadas a los que regresaron a Babilonia? Para construir el templo. El hecho que Dios utilice patrones indiferentes identificables, muy específicos a lo largo de vastos siglos de historia demuestra que demuestra su innegable control sobre todos los eventos no solo la evidencia del deseo y la evidencia del patrón pero también está la evidencia de la profecía la evidencia de la profecía que prueba la soberanía de Dios y recuerdas esta parte de la preparación llevada a cabo por Ciro en Esdras 1, 7 al 11 Dice ahí, también en rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Y el versículo 11 dice que todos los objetos de oro y de plata fueron 5.400. Ahora, ¿por qué esto es inusual? ¿Cuándo has mirado en la historia que alguien conquista a otra nación y luego le regrese todas las cosas? Pero es porque, sin embargo, Dios ya había dicho que esto era precisamente lo que iba a suceder. Jeremías 27, 21, 22 dice, Sí, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa de, del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. Esto fue antes de la, su invasión. Dice el 22, A Babilonia serán llevados y allí quedarán hasta el día en que yo los visite, declara el Señor, entonces los traeré y los restituiré a este lugar. Esta fue una profecía específica. Tenemos la evidencia del deseo, la evidencia de los patrones, la evidencia de la profecía. ¿Y qué tal está? Para la soberanía de Dios, la evidencia del pacto. La evidencia del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham de que los descendientes de Abraham ocuparían y poseerían un pedazo de tierra muy específico perpetuamente para siempre. 
cuando Israel entró en Canaán, la tierra prometida, durante su conquista, Josué, en el capítulo 3 y 19, registra la asignación específica de los territorios y ciudades de las tribus individuales de Israel. Es muy precisa. Ahora recuerden aquí que en Esdras 2, 21, y hacia adelante, las familias se enumeran de acuerdo a las ciudades de las que vinieron. Las mismas ubicaciones geográficas que habían heredado siglos antes. ¿Por qué es el énfasis geográfico aquí? Porque el énfasis geográfico muestra que Dios en su pacto fiel ha devuelto soberanamente a estas familias a la tierra precisa que ya poseían por el decreto de Dios décadas y décadas antes de que fueran tomadas de ellos. El negar la soberanía de Dios es el negar la esencia central de Dios. Y el negar la esencia central de Dios es negar a Dios. Así que cuando niegas la soberanía de Dios, es un terreno resbaladizo a que Dios no existe. Negar la soberanía de Dios es igual a idolatría. La soberanía de Dios, entienden que hace, para nosotros la soberanía de Dios es el atributo principal de Dios que nos hace confiar en Él. Ponemos nuestra fe en Él, confiamos en su sabiduría, incluso cuando nuestros ojos nos dicen que estamos en problemas, la soberanía de Dios reina sobre todo. La primer, el primer lente fue la historia de Israel de regresar en obediencia. El segundo lente, la soberanía de Dios para causar obediencia. El tercer lente, lo llamaremos el suministro del cielo para apoyar la obediencia. El suministro del cielo para apoyar la obediencia. Dios nunca hace un plan sin proveer para ese plan. Nunca. Notan que a lo largo de este pasaje la frecuente mención de la provisión es dicha. Dios, la, Dios da las provisiones necesarias para para esta tarea de arrancar una nación entera. Y ya hemos visto en el Esdras 1.6 que los que se quedaron atrás dieron lo que se requería de ellos. Y algunos eruditos creen que la motivación de los que no eran judíos para dar, ¿cuál sería? Dicen ellos, sería similar a la de Ciro, el suplicar el favor de varios dioses. En Así que es muy probable que Ciro haya mandado a varios pueblos a reconstruir sus templos. En este caso, sin saberlo, el verdadero Dios viviente. Pero tenemos otra perspectiva sobre el suministro del cielo, el apoyo de Dios para que su pueblo regrese. En Egipto, muchos siglos antes, de, el pueblo de Dios fue esclavizado. Fueron trabajadores duros y esclavizados por el faraón. Pero no queremos que piensen de los israelitas en Babilonia, ahora controlada por Persia. De esta manera era muy diferente. Habían construido casas, habían establecido negocios y algunos habían ascendido en las filas a posiciones muy altas como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Nehemías, que miraremos en el siguiente libro que era el asistente del rey mismo, Esther, se convertiría en la reina de Persia a través de su matrimonio con Azureo, Azuero. De hecho, muchos de los judíos se habían vuelto ricos y prominentes en las últimas décadas. Miren de nuevo a Esdras 2.64. Dice ahí que hay 42.360 judíos regresando. Más 7.337 no judíos que eran siervos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada seis judíos 
ellos traían un siervo. Eso es algo grande. En el versículo 65, además de los siervos que traían, tenían 200 cantantes, varones y, er, varones y hembras. Espera, los cantantes ya habían sido mencionados en Esdras 2.41. Los cantores de los hijos de Asaf, 128. Los cantores de los descendientes de Asaf, en el versículo 41, son los cantantes del templo, los adoradores de la música. Si ese es el caso, entonces, ¿quiénes son estos 200 cantantes masculinos y femeninos traídos por los 42.360 judíos? Solamente hay una opción más. Eran usados para el entretenimiento. Es como esto, es como si ellos hubieran dicho, bueno, oye, vamos a estar en el camino durante probablemente meses. Será mejor que nos aseguremos de tener algo que hacer por las noches. Así que Dios proveyó tan abundantemente a aquellos que estaban regresando. Que no solamente estaban trayendo, no solo sus riquezas donadas a ellos por sus vecinos. Y el versículo también habla de sus siervos y animales pero incluían sirvientes e incluso artistas. Es como así como si estuvieran yéndose en un crucero, pensando, oh, me pregunto quién estará cantando el miércoles o el martes. Eran ricos, tenían mucho dinero. Todo esto fue para satisfacer los propósitos de Dios al proveer para el reinicio de la nación en su tierra y para, re, para financiar la construcción del templo. Ahora nosotros no tenemos cantantes profesionales, pero eso es lo que hemos visto. Una vez que Dios nos mandó a construir una, un nuevo edificio, Dios proveyó y movió los corazones para que pasara. Y Dios provee para su trabajo. Él siempre lo hace. Si Dios nos ha mandado el proclamar el Evangelio, si Dios nos ha proclamado como iglesia ser luz y sal... Entonces, Él va a dar la provisión para eso. Él siempre lo hace. Así que el primer lente es la historia de Israel de regresar en obediencia. El segundo lente es la soberanía de Dios para causar obediencia. Y el tercer lente es el suministro del cielo para apoyar la obediencia. Y cómo me encantará detenerme aquí. Pero, recuerdas en nuestro mensaje introductorio que Esdras, Nehemías es la historia del regreso de Israel a su tierra. Pero en regreso fracasa que en última instancia fracasará porque todos los elementos del retorno verdadero y a un futuro aún no se han cumplido el elemento clave por supuesto es el nuevo pacto aún por venir en el que los verdaderos creyentes están habitados por el Espíritu Santo y el pecado ya no reina ni los gobierna pero aquí la cuarta lente la llamaremos la semilla de la infidelidad que socavan la obediencia las semillas de la infidelidad que socavan la obediencia. Y he tenido el privilegio de conocer a bastantes pastores de plantación o, rehabil o rehabilitación de iglesias que ayudaron a, a revivir iglesias fallidas. Y parece que casi el 100% de las veces tienen que haber, tiene que haber un cernimiento del grupo original que unos pocos permanecen fieles mientras que muchos comienzan a mostrar sus colores verdaderos y se descontentan por una razón u otra. A veces porque no se les dio el poder que querían o tal vez porque el grupo central no se dio cuenta de que el pastor iba a tratar de santificarlos ellos también. 
que de alguna manera no estaban siendo separados de los nuevos miembros. Y al principio todos son optimistas y se llevan muy bien, pero eso casi nunca continúa siendo el caso. Eh, incustradas en esta historia están las semillas de infidelidad, pistas y matices que predicen mayor fracaso futuro, ya que la desobediencia generalmente comienza pequeña. Y hay tres semillas de desobediencia, de infidelidad. La primera semilla de infidelidad llamaremos acomodación cultural. Acomodación cultural. Miren de nuevo conmigo a Esdras 2.2. Esta es la lista de los líderes de los judíos regresando. Y quiero recalcar cuatro nombres. Sorbabel, Mardoqueo, Vilsa. Sorbabel, Mardoqueo y Vilsa, sus padres les dieron nombres babilónicos. Big Bai, sus padres le dieron un nombre persa. Y podrás decir, ¿a quién le importa? Esos son simplemente nombres, ¿no? Dada. Para los judíos, como usted llamaba a sus hijos, era un medio para transmitir su historia y su herencia. Y miren cuántos Jacobos hay en la Biblia. Este es un indicador de que esas familias habían sido inculcadas por su cultura, de que se habían acomodado demasiado. Y sí, Dios les había dicho a la gente que en Jeremías 29 que se establecieran en su lugar de exilio, pero equilibramos eso con el Salmo 135 del 5 al 6, en el que el salmista exiliado llama maldiciones sobre sí mismo si alguna vez olvidara su verdadero hogar. Como cristianos luchamos contra el acomodamiento cultural. Pedro nos llama en 1 Pedro 2.11 extranjeros y peregrinos exiliados Creo que el desafío más grande que tengo con pastor es llamarte continuamente a no tomar tus referencias del mundo para tu matrimonio, en cómo crías a tus hijos, en cómo gastas tu dinero, en cómo usas tu tiempo. El mundo no tiene nada que ofrecer. No tomamos nuestras referencias del mundo. Y tu pregunta es, antes de que tomes una decisión, ¿por qué hago esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo es que el mundo va a entrar en mi vida? Creo, creo que el campo más grande en el que hemos sido acomodados es en nuestro crear de hijos. Y tu testimonio es ahogado por tu propia disposición de actuar como el mundo. Ahora, la segunda semilla de la obediencia no solo la acomodación cultural, sino también la vacilación de obedecer. Y ya he destacado la tremenda riqueza que estos que regresaron a Judá poseyeron. Pero, como veremos a medida que avancemos a través de Esdras, la finalización del templo se estancó por años. Más de 15 años después, en el año 520 a.C., el profeta Ageo declaró que Dios estaba juzgando a los que regresaron por su vacilación en obedecer. ¿Y cómo los juzgó Dios? Los juzgó con pobreza. Ageo 1, 5 y 6 dice, Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero, no recogen, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. 
por qué se había estancado la construcción del templo porque los que regresaron decidieron construir sus propias casas primero antes que construir la casa del Señor y siempre fueron promesas oh después de construir nuestras casas regresaremos a construir el pueblo el templo y 15 años después sin, sin imagínense imagínense que estuviéramos juntando para el edificio 15 años y decir bueno ya casi bueno ya casi voy a dar eso es desobediencia a ese punto y cuál es la forma de Dios Dios siempre provee para los suyos porque lo buscan primero él y a sus mandamientos Jesús dijo en Mateo 6.33 primero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas materiales les serán añadidas acomodación cultural vacilación al obedecer la tercera semilla de desobediencia es motivaciones egoístas motivaciones egoístas miren conmigo al final de Estras 2.68 Estras 2.68 este versículo describe el dar de los de los líderes judíos al principio pero miren a las primeras palabras del versículo 68 cuando algunos, algunos de los jefes de casas paternas llegaron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén y hicieron ofrendas voluntarias ese es en el principio otros llegaron con sus riquezas algunos llegaron y se les olvidó la razón por la que llegaron esto es es asombroso que hicieron gozar del fruto de, de la bondad de Dios y no he sido pastor por suficiente tiempo para notar que hay poca re relación con lo que alguien hace y con, y con lo que alguien da muy poca relación pero mostraron motivaciones egoístas de otra ma de otra manera en Esdras 2.70 dice los sacerdotes y los levitas algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo habitaban en sus ciudades y en resto de Israel en sus ciudades, esto parece lo suficiente inocuo al principio Y sí, Dios les estaba devolviendo su tierra y ciudades, pero ¿algo te parece extraño? El objeto de este regreso era reconstruir el templo y reconstruir eventualmente Jerusalén. Y mientras que mientras todos estaban a favor de reconstruir el templo, casi ninguno de ellos se estableció realmente en Jerusalén para hacerlo. De hecho, casi 100 años después, un siglo después Nehemías tendría que lidiar con este problema Nehemías 7.4 dice la ciudad era espaciosa y grande pero el pueblo dentro de ella era poco y, y escuchen esto y no había casas reedificadas ninguna en el Jerusalén esto fue después de 100 años Nehemías 11 registra que Nehemías tuvo que arreglar esto haciendo que la gente echara suertes para que uno de cada diez se estableciera en Jerusalén La gente cayó en la trampa de estar teóricamente a favor de la reconstrucción del templo y de Jerusalén, pero en realidad no eran parte de eso. Esto sucede en la iglesia hoy. Hay iglesias donde sus pastores no quieren obedecer, sus ancianos no quieren obedecer. Dicen, estoy a favor de ser sal y luz por el bien del evangelio y el reino, pero es otra cosa, el poner tu dinero, incluso el ponerte a ti y tus vidas a un lado por causa por la por la, una causa que es más grande que tú, y este es el 
sueño evangélico americano de sí, estoy a favor del evangelio siempre y cuando no interfiera con mis planes personales. Y la búsqueda de lo que crees que te hará feliz nunca lo hace. Eso está hueco. Y solo una vida construida alrededor de la abduración puede satisfacerte. Dios es soberano y Él sabe dónde está tu corazón. Sabe sabe que tus prioridades no puedes tener cosas si tus prioridades están mezcladas entonces las semillas de la desobediencia que socava la fidelidad nos apunta una vez más a la necesidad del nuevo pacto a ese encuentro con la gracia de Dios en Cristo quien nos da el Espíritu Santo para cambiar y ser nuevas creaciones en Cristo yo mencioné la vez pasada que voy a seguir un patrón bastante establecido y les daré tres categorías, tres aplicaciones en cada mensaje y vamos a hacer lo mismo en cada mensaje la primera categoría es creciendo en, semeja, en semejanza de Cristo ¿cómo crecemos en semejanza de Cristo? con este mensaje Dios movió a los israelitas a obedecer pero ellos todavía eran personalmente responsables de hacerlo no eran, no eran pasivos, tenían que ser activos y Pablo nos dice en Filipenses 2 del 12 al 13 Dice así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. No está hablando de ganar su salvación, está hablando de ser obediencia en tu salvación. Uno de los indicadores más importantes de la vida cristiana efectiva es la postura de prioridad. Que las cosas de Dios son más importantes que cualquier otra cosa. Que toda la vida se filtra a través de su palabra. Como estoy haciendo obediente a Él. Que, que vivimos vidas dedicadas a la adoración de Dios. Son hombres que proveen para sus familias, que aman a sus esposas, disciplinan a sus hijos. Mujeres que sirven a sus esposos, crían a sus hijos, proveen un hogar amoroso. Hijos que son criados para escuchar el evangelio y... Y obedecen el evangelio para luego y vivirlo como para el Señor, incluso en su estado de niños. ¿Qué pasó con los israelitas? Estaban inicialmente emocionados y motivados, pero su entusiasmo disminuyó. Y se enfriaron lentamente. ¿Qué nos muestra eso? Lo que te muestra es que necesitas buscar al Señor, elaborar tu vida alrededor, alrededor de la búsqueda del Señor. Porque tendemos a enfriarnos, a alejarnos... No, per, no perder nuestra salvación, obviamente, pero perdemos nuestra emoción, nuestro amor. Y mencioné anteriormente uno de los versículos más grandes de la Biblia sobre la gestión financiera. Y es Mateo 6.33 que dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Son, son dos líneas muy simples. Todas las cosas que necesito hacer para la gloria de Dios lista número dos para mi presupuesto todo lo, Dios me proveerá una pregunta seria para ustedes, la mayoría de ustedes pasan tiempo preocupados y pensando mucho en cosas como la planificación de la jubilación la salud personal la preocupación por el dinero y las facturas tengo una pregunta, ¿tienen el mismo o mejor aún, o un más alto nivel de preocupación por tu semejanza a Cristo y dedicas tiempo a tu salud espiritual y la autoconfrontación espiritual y establecer metas para ti Debemos moldear nuestras vidas alrededor del Cristo. La segunda categoría que podemos 
considerar es el camino a la cruz. Siempre queremos encontrar nuestro camino a la cruz desde todos los pasajes. Déjeme darte varios caminos. El primer camino es, ¿te diste cuenta de que Dios proveyó líderes para el pueblo? ¿Qué fue, qué fue fiel para darles hombres piadosos para que lideren el camino? Dios siempre provee líderes. Efesios 4.8 nos dice... Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son estos dones? El, unos versículos después, en el versículo 11 al 12, dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios, Dios siempre provee líderes. Una de las cosas que puedes hacer es orar para que Dios traiga líderes, hombres de Dios. Hay un segundo camino. Nuestros corazones estaban con aquellos que, que no podían probar que pertenecían a Israel. Y sin embargo fueron llevados. La gracia se extendió a ellos. Nosotros somos ellos. En otras palabras, tú eres uno de ellos. Primera de Corintios 1, 26 al 27. Pablo nos dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento no hubo, hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que a lo que es fuerte. Hablamos de, de esto antes. Es como, como si tú entras a una oficina de alto nivel en, uno, en un edificio y todos están bien vestidos. Todos tienen sus iPads, sus computadoras. Todos se miran bien y, y tú caminas y dices, wow. Y tú vas a la iglesia local y dices, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es eso? Porque Dios no escoge según lo externo, según sus habilidades. Dios escoge lo más bajo. Y esos serán los reyes y las reinas que reinarán en el milenio que viene, en el reino que viene. Y hay un tercer camino a la cruz. Todo este episodio tiene la doctrina de elección escrita por todas partes. ¿De quién fue la idea de regresar a casa? Fue la idea de Dios. Esdras 1.5 dice, Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor. Y luego tenemos 67 versículos para mostrarnos que precisamente Dios escogió personas específicas, incluso un número específico de personas y hay un hecho interesante. Si sumas a las personas del versículo 2, 3 al 63, suman 29,818. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que Dios nos da suficientes nombres para demostrar de que Él está haciendo una elección soberana. Sin embargo, deja los nombres fuera porque esto también demuestra que su elección de personas es su negocio y solo su negocio. Y para todos ellos solo se da una causa eficiente para su deseo de volver a casa, el mover de Dios en ellos. Así que ahí no dice que ellos decidieron y Dios decidió la otra mitad y se encontraron los dos a mitad del camino. No, Dios hizo el mover. Es algo que, así como Jesús le dijo a Nicodemo, que el Espíritu de Dios se mueve como Él quiere y al moverse el Espíritu, las personas nacen de nuevo. Es algo que les sucede, no algo que ellos buscan. El camino hacia el reino venidero de Cristo. Quiero ir a Ezequiel 40, 48, 
48, es muy interesante porque Ezequiel 40, 48 da tremendos detalles sobre el reino venidero de Cristo en la tierra y se enfoca principalmente en, adivine qué, en la construcción del templo. Pero Ezequiel 40 al 48 destaca varios tipos de personas. Capítulo 40, 22 habla del pueblo que adoran a Dios en el templo. El 44 se describe en las cámaras de los sacerdotes. El, el capítulo 44, 10 habla de los levitas que servirán en el templo. El 45, 9 habla de los príncipes de Israel, los líderes. Esas son las, esencialmente las mismas categorías personal de personas traídas originalmente aquí en nuestro texto. También toma Notamos que Dios usa a un rey gentil, Ciro, para regresar al pueblo de Dios a su hogar. Y cuando Cristo regrese llame, y llame a su pueblo a casa, los gobernantes gentiles con gusto ayudarán. Isaías 49, 22 dice, dice así dice el Señor, levantaré hacia las, hacia las naciones mi mano, hacia los pueblos alzaré mi estandarte, traeré a tus hijos en brazos y a tus hijas en hombros serán llevadas, reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el pueblo de tus pies la lamerán y sabrán que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí. A medida que avanzamos a través de Esdras, Nehemías, las dificultades aumentarán, pero también la, lo hará la esperanza de que un día Dios reinará en esta tierra y su precioso pueblo Israel será restaurado. Esta vez para siempre. Como adoradores del verdadero rey, su Mesías, Jesús, el rey de los reyes. Porque hay algo que está, aún les falta, un rey, el verdadero Mesías, Jesús, el rey de los reyes. Oremos juntos. Nuestro Dios, tú eres el que produces obediencia. Y cuán agradecidos estamos por ese momento en el tiempo cuando tu espíritu agitó en nosotros, brillando en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Y debido a esta gracia, tú nos dices en Efesios 2 que somos tu obra creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que caminemos en ellas. Te damos gracias. Porque eres un Dios completamente soberano que está en control total sobre todas las cosas, incluyendo nuestro destino eterno. Así que, es nuestra oración que vivamos a la luz del reino venidero de Cristo, debajo de tu mano soberana. Luego oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.